0: Ich hatte zwar selbstständige Freundinnen, Mhm. äh, aber die hatten alle noch keine Kinder. (lacht) Also die konnten das irgendwie noch gar nicht so nachvollziehen, warum auf einmal mein Business nicht mehr so wichtig war. Gerade wer mich kennt, der weiß, ich bin so ein kleiner Workaholic und äh, mein Business war davor echt meine Nummer eins. Ja, ich war dann auch in so Babyschwimmkursen und äh, Eltern-, äh, also Mutter-Kind-Kursen-Gruppen und die Mamas dort waren irgendwie alle angestellt (lacht) und alle in Elternzeit und konnten dann wiederum nicht so meine Gedanken verstehen, was ich denn mit meinem Business mache, ob das denn überhaupt nach der Elternzeit noch da ist und wie ich denn dann neue Kunden gewinnen kann, weil die Alten waren ja jetzt alle weg und die eine Gruppe konnte mich nicht verstehen, weil die noch keine Kinder hatten und die andere äh, Gruppe konnte mich nicht verstehen, weil die nicht wussten, wie es ist selbst, Ständig zu sein. Das ist leider immer noch weit verbreitet, ja, dass die dass die Frau halt vielleicht dann irgendwann Teilzeit arbeitet, aber nie wieder Vollzeit.
1: Ja, herzlich willkommen im Hirschwald. Heute geht es weiter mit der lieben Melanie Biersen und wir sprechen heute über The Mimi Project im ein unternehmen bzw. ja eine tätigkeit ein netzwerk eine ein coaching angebot das melanie so aus ihrer erfahrung als selbstständige mama heraus entwickelt hat und ähm, was sie damit gerne bewirken möchte wie sie selber mit ihrem mann gleichberechtigung lebt und wie sie reagiert wenn die Gleichberechtigung vielleicht mal von der anderen Seite nicht ganz so da ist. Auch sehr spannend. Also für mich war das auf jeden Fall sehr ähm, ja, bestärkend. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem zweiten Teil.
0: Und äh, er gestaltet Webseiten auf WordPress-Basis. Wir machen das Online-Marketing darüber. Aber auch meine Leidenschaften, das ist ne, ne, nämlich Beratung für selbstständige Mütter. Das mhm. ist mein Herzensthema, mein Business-Baby, sage ich immer. <lacht> mhm. Genau, und das fällt so alles zusammen ähm, unter diese GmbH. Und äh, ja. mhm.
1: Genau, da, das wäre quasi die nächste Frage, weil du ja dann auch noch äh, The Mimi Project ähm, ja, gegründet hast, kann man ja auch sagen. War das auch so zum ähnlichen Zeitpunkt, oder? Äh, Ja, also
0: The Mimmy Project ist äh, nach der Elternzeit entstanden, als mein Sohn dann anfing, in die Kita zu gehen. Mhm. Ähm, Das war, ich glaube, November letzten Jahres Mhm. entstand da so die Idee und da habe ich angefangen, das äh, zu versuchen umzusetzen und dass wir eine GmbH gründen wollen, das haben mein Mann und ich schon vor einigen Jahren, also eigentlich so, als wir uns kennengelernt haben, vor fünfeinhalb Jahren, haben wir darüber schon geredet, (lacht) (lacht) weil wir ziemlich schnell gemerkt haben, oh, das passt total gut und können wir uns irgendwie vorstellen, was zusammen auf die Beine zu stellen und ähm, ja, deswegen war auch klar, dass äh, The Mimi Project Teil dieser GmbH sein wird und äh, dann haben wir ja im im Mai haben wir dann beim Notar unterschrieben, glaube ich, diesen Mhm. Jahres. Und äh, da haben wir dann auch direkt gesagt, das mimmi Project ist jetzt auch offiziell Teil davon. Wir haben ja noch andere Projekte. Mein Mann hat ja noch ähm, Projekte wie Das ist Lesen Mhm. ähm, oder neue Projekte, die auch in der Pipeline sind von ihm, ähm, die dann auch irgendwann noch kommen werden. Das wird aber alles unter der GmbH zusammengefasst, weil es alles Mhm. halt wirklich so in die Richtung auch Coaching, Beratung geht und äh, wir das auch extra von Anfang an gesagt haben, dass wir das auch als Hauptziel eigentlich äh, für unsere GmbH haben.
1: Okay. Ähm, vielleicht, du hast ja, ähm, wir haben uns ja quasi darüber kennengelernt, dass ich äh, nach äh, irgendeiner Mitmachaktion ähm, nach Gastbeiträgen für meinen Blog gesucht habe und da hast du einen sehr schönen Beitrag beschrieben darüber, warum du im Prinzip The Mimmy Project gegründet hast und zwar ähm, weil du dich so ein bisschen allein gefühlt hast äh, als selbstständige Mama. Ja. (lacht) ähm, Ja, was was hat sich denn so für dich verändert, als dein dein Sohn zur Welt gekommen ist? Also sowohl im Außen, aber vor allem so im Innen. ähm, Ja, was ist da da passiert? Also ich denke mal, dass,
0: äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass können äh, alle Mamas nachvollziehen. Ähm, also das erste Jahr war ich gefühlt innerlich nur überfordert. <lacht> also äh, ich habe mich ganz schön alleine gefühlt, weil ich hatte ja das Thema, ich war selbstständig und bin dann Mama geworden. Ich hatte zwar selbstständige Freundinnen, Mhm. Äh, aber die hatten alle noch keine Kinder. (lacht) Also die konnten das irgendwie noch gar nicht so nachvollziehen, warum auf einmal mein Business nicht mehr so wichtig war. Gerade wer mich kennt, der weiß, ich bin so ein kleiner Workaholic und äh, mein Mhm. Business war davor echt meine Nummer eins. (lacht) Mhm. Und äh, dann kam mein Sohn und der war dann natürlich meine Nummer eins. Und äh, Mhm. da haben sich die Prioritäten verschoben. Und äh, ich hatte dann so auch sehr viel das Gefühl, dass ich noch nicht bereit bin, wieder äh, selbstständig zu arbeiten, weil ich einfach die Zeit mit meinem Sohn haben wollte. Und Mhm. ich hatte irgendwie Angst, was zu verpassen oder mich nicht gut genug, um meinen Sohn zu kümmern. Mhm. Und ähm, habe dann tatsächlich ein ganzes Jahr Elternzeit genommen, wo ich nicht gearbeitet habe, wo ich mich nur um den Kleinen gekümmert habe. Und ehrlich gesagt war das auch gut, weil das habe ich gebraucht. Ich war ähm, irgendwie so lost in diesem Jahr. (lacht) Die Tage sind irgendwie verflogen. Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag über gemacht habe mit dem Kleinen. Ähm, und äh, ja, ich war dann auch in so Babyschwimmkursen und äh, Eltern, also Mutter-Kind-Kursen, Gruppen und ähm, Die Mamas dort waren irgendwie alle angestellt und alle in Elternzeit und konnten dann wiederum nicht so meine Gedanken verstehen, was ich denn mit meinem Business mache, ob das denn überhaupt nach der Elternzeit noch da ist und wie ich denn dann neue Kunden gewinnen kann, weil die Alten waren ja jetzt alle weg. Und äh, ja, das das sind so Sachen, die eine Gruppe konnte mich nicht verstehen, weil die noch keine Kinder hatten und die andere äh, Gruppe konnte mich nicht verstehen, weil die nicht wussten, wie es ist, selbstständig zu sein. Und deswegen habe ich mich echt sehr alleine und einsam gefühlt, weil ich niemanden hatte, mit dem ich so drüber reden konnte, wo ich das Gefühl hatte, die Person versteht mich Mhm. und beurteilt mich auch nicht, also die verurteilt mich auch nicht. weil gerade als, als Neumama hast du viele Gedanken und Sorgen und Ängste und du traust dich manchmal gar nicht, das auszusprechen, weil du dir vorkommst wie eine Rabenmutter oder äh, wie so ein Hausmütterchen und du willst irgendwie keins von beiden sein. Ja? Und ja. Ähm, es ist tatsächlich äh, schwierig gewesen, da erstmal so einen Weg zu finden für mich, mit dem ich gut zurechtkomme. Mhm. Und äh, ja, das war wirklich so der, der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte das gerne machen, weil ich äh, einfach möchte, dass andere selbstständige Mamas sich halt austauschen können und wissen, okay, da ist jemand, den ich ansprechen kann und ähm, was mir halt immer ganz wichtig ist, ich verurteile dich nicht, du erzählst mir was, egal was, Wenn du auch wenn du denkst, es ist noch so schlimm, was du mir sagst, ich werde dich nicht verurteilen, weil ganz ehrlich, Wahrscheinlich habe ich das alles selbst schon gedacht und durchgemacht. Und äh, du traust dich nur nicht, das zu sagen, so wie es mir damals ging. Ich habe mich auch nicht getraut, das zu sagen, mhm. ähm, weil es einfach noch diese Rollenbilder gibt, dass die Frau halt zu Hause ist, Mutter, Hausfrau und das macht. Und äh, das ist leider immer noch weit verbreitet, ja, dass die, dass die Frau halt... Äh, vielleicht dann irgendwann Teilzeit arbeitet, aber nie wieder Vollzeit, weil sie kümmert sich ja ums Kind und dann kommt vielleicht sogar das nächste Kind, dann ist ja wieder keine Zeit äh, für Vollzeitarbeit. Und ähm, ja, ich glaube, unsere Gesellschaft braucht auch da wirklich noch äh, ein bisschen, bis sie da komplett aufgebrochen ist. Und ich möchte aber äh, halt nicht so lange warten. Ich möchte halt den Mamas, die es jetzt brauchen, jetzt dabei helfen.
1: Ja, ich fand auch diesen einen Satz, den du auch auf deiner Über-mich-Seite hast, so dieses Business und Familie, das ist unmöglich, ganz schlimm, also aber halt weit verbreitet, diese Ansicht, also auch so im näheren Umfeld ist das das eine ganz verbreitete Ansicht, naja, wenn ich Kinder bekomme, dann ähm, kann ich ja keine Karriere mehr machen und so.
0: Genau, und das ist aber eigentlich überhaupt nicht so, also was heißt eigentlich, es ist überhaupt nicht so, du kannst das alles verbinden, Ähm, ich finde, du musst nur genau wissen, was sind deine Ziele, sowohl privat als auch beruflich und musst dann gucken, dass du halt nicht mehr so viel Zeit mit, äh, sag ich mal, Füllselaufgaben verbringst, sondern wirklich nur noch an diesen Kernaufgaben arbeitest, ja, und den also was ich gelernt habe, ist delegieren ohne Ende. <lacht> also ich habe ja als Vorgesetzte damals schon delegiert, aber jetzt bin ich echt ein Profi im Delegieren geworden. Es ist einfach nicht, nicht machbar ohne gutes Netzwerk, ohne Unterstützung. Auch wenn einige das jetzt anders sehen, aber es ist, vielleicht ist es möglich, aber es, Macht dich irgendwann kaputt. Also es ist super wichtig, aus meiner Sicht ein gutes Netzwerk zu haben. Wenn du Familie hast, greif darauf zurück, trau dich, nimm Hilfe an. Das ist auch so eine Sache, die viele Neumamas nicht können. Ich konnte es auch nicht. Hilfe annehmen war für mich so ein Tabuthema. Ich habe auch nie aktiv um Hilfe gefragt. Ich fand, das gehört sich nicht und ich muss, jeder macht so sein Ding und ich muss ja mein Leben auch irgendwie alleine im Griff haben. da durfte ich auch lernen, dass man schon mal nach Hilfe fragen kann. Und dann, äh, mittlerweile bin ich auch sehr dankbar, wenn ich Hilfe bekomme. (lacht) Und davor war das so, äh, warum hilfst du mir jetzt? Äh, Hallo, äh, was ist hier gerade
1: los? (lacht) Ja, Ja, was, also hast du so Tipps? ähm, Was hast du, was war so das Erste, was du abgegeben hast? Oder was gibst du alles ab momentan? Äh,
0: Also, Tatsächlich schon in der Schwangerschaft hat das angefangen, weil wir damals ja noch in Frankfurt in der Wohnung gewohnt haben, äh, da habe ich die, das Wäschewaschen an meinen Mann abgegeben, <lacht> Also äh, lag aber daran, weil äh, die Waschmaschine und der Trockner im Keller standen und ich hatte ein paar Problemchen in der Schwangerschaft und durfte dann auch nicht mehr so viel mich bewegen und heben ging sowieso nicht und äh, ja, dann durfte er die Wäsche hoch und runter schleppen und halt auch anmachen und Trockner und dann wieder hoch ähm, Und äh, mittlerweile haben wir das jetzt hier ebenerdig und ich mache das wieder, aber also er würde es auch weiterhin machen, wenn ich das bräuchte. Aber dafür macht er jetzt zum Beispiel die Geschirrspülmaschine, er kümmert sich um den Müll. Also wir haben uns die Aufgaben im Haushalt aufgeteilt Mhm. und er unterstützt mich da sehr, damit ich halt auch wirklich die Zeit habe für Business und für Kind. Ähm, und wir haben halt den Vorteil, dass die Schwiegereltern nebenan wohnen, ne? die Schwiegermama kann ganz wunderbar kochen <lacht> und da bin ich auch immer sehr dankbar für. <lacht> äh, ja und das war auch sowas, als sie, als sie in Frankfurt zu Besuch war, hat sie für uns gekocht und das habe ich überhaupt erst gar nicht verstanden damals als neue Mama. <lacht> Warum kocht sie jetzt für mich? Denkt sie, ich kann nicht kochen. <lacht> Und äh, habe gar nicht so dieses, diesen lieben Gedanken dahinter gesehen, dass es einfach die Hilfe und Unterstützung ist, dass ich nicht kochen muss, sondern dass ich Zeit für mich oder andere Dinge habe. Und äh, sowas nehme ich jetzt ganz gerne an. Also wenn Schwiegermama kocht, bin ich äh, die Erste, die übers Essen herfällt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Ja. Ähm, also wenn du so so ein Tipp an mich, also ich bin da auch so am grübeln, weil auch selbstständig und inwieweit ähm, quasi ein Kind mein Business beeinflusst, sage ich jetzt mal, obwohl ich natürlich schon gerne würde, so, aber ich mache mir da super viele Gedanken drüber und ähm, ja, hast du da irgendwie, keine Ahnung, hast du dir diese Gedanken vorher auch gemacht und wie bist du das auch losgeworden, also...
0: Also unser Sohn war ja so äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht geplant. Das war ja eine kleine Überraschung für uns. (lacht) Aber wir haben es ja sehr früh gemerkt, dass ich schwanger bin. Und dann kamen natürlich auch genau diese Gedanken. ähm, Kriege ich das hin? Wie wie werde ich das machen? Und sehr viele Ängste, dass ich einem von beiden nicht gerecht werden kann oder vielleicht sogar beides schlecht mache. (lacht) Also so diese Gefahr bestand für mich natürlich auch. Ich bin es tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, während der Schwangerschaft nicht losgeworden. Also diese Gedanken, gerade vielleicht auch wegen den Hormonen, da ist man ja dann eh noch mal ein bisschen (lacht) anfälliger für so Sorgen und Ängste. Ich habe das immer versucht beiseite zu schieben, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft während der Schwangerschaft. Ähm, Das kam wirklich auch erst, äh, so dieser Switch, dass ich das schaffe, als mein Sohn so sechs Monate alt war. Da wurde mir erst bewusst, dass ich das hinkriegen kann. Davor war es wirklich so, äh, über ein Jahr, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wie kriegen wir das finanziell hin, wie soll es jetzt weitergehen, werde ich angestellt arbeiten, aber was dann mit dem Kind, dann muss ich es ja fremdbetreuen lassen, dann bin ich ja auch wieder eine schlechte Mama, weil ich mein Kind die ganze Zeit weggebe und ähm, Ja, ich habe dann einfach für mich angefangen, nicht mehr auf andere zu hören, weil was ähm, ich gemerkt habe, ist, dass seitdem ich schwanger war, sehr viele Leute mir versucht haben zu sagen, was ich kann und was ich nicht kann und was ich soll und was ich nicht soll
1: Mhm.
0: und ähm, das hat mir überhaupt nicht gut getan, weil ich habe mich da so reingesteigert und äh, habe dann auch viel online recherchiert. Fehler, 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 macht mach das bloß nicht. Und äh, ja, es war dann echt so, dass ich an manchen Tagen dachte, oh Mann, äh, das, äh, also ich kriege das nicht hin mit der Selbstständigkeit. Ich war da fast überzeugt von, und, äh, dass wir dann echt auch finanzielle Probleme hatten, wo ich gesagt habe, okay, das, das kriegen wir nicht hin. Ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen. Und dann kam irgendwann der Switch, okay, ich höre jetzt nicht mehr zu, was ihr sagt, da redet ihr ruhig und äh, ich höre jetzt mal wieder auf meine Intuition, weil ich das dann lange Zeit nicht getan hatte. Mhm. Und meine Intuition hat mir gesagt, nee, du kriegst es schon irgendwie hin. Du machst jetzt genau das, was dein Herz dir sagt und dann wird das auch gut. Und dann kam ja auch die Idee zu, The Mimi Project ist dann gewachsen. Mhm. Und äh, dann habe ich auch gesagt, ja, also wenn, dann möchte ich das gerne machen anderen Frauen, anderen selbstständigen Müttern oder angehenden selbstständigen Müttern dabei helfen, ähm, ihren Weg zu gehen und zu erkennen, was sie können und was sie nicht können, weil es ist tatsächlich auch so, jede Mama ist anders und Mhm. so wie jede Geburt und jedes Kind auch anders ist, ist auch ähm, der Weg zu einer selbstständigen Mama immer anders, Mhm. ja, also ich war auch vorher selbstständig und bin dann Mama geworden und für mich war das äh, die die größte Veränderung in meinem Leben Mhm. und ähm, ich muss aber sagen, es hat mich so viel stärker gemacht, Ähm, ich weiß jetzt einfach durch diese harte Zeit, sage ich mal, die es für mich war weiß ich jetzt einfach, dass ich alles schaffen kann mit meinem Mann zusammen sowieso, also äh, wir wir sind da echt durch eine nicht so schöne Phase gegangen Ähm, und wir haben aber immer irgendwie gesagt, wir schaffen das. Und mhm. dann haben wir wieder angefangen, viel zu lesen über Persönlichkeitsentwicklung und so. Das hatte mir auch gefehlt äh, in dem ersten halben Jahr mit Kind. Ich, überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht zum Lesen gekommen. Ich habe mir da überhaupt keine Zeit für genommen. Mhm. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass mir das unglaublich fehlt. Und äh, ja, dann habe ich äh, ein Buch gelesen über Finanzen von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ach, weißt du, was kommt? Wie, du, du hast dein Haus da auf dem Land, wir ziehen da jetzt hin. Das ist finanziell das Beste, es ist für unser Kind das Beste und äh, ich glaube auch für uns und unsere Beziehungen ist es äh, jetzt aktuell das Beste. Und dann sind wir diesen, also er hat gesagt, oh, da fällt mir ein Schleim von Herz, ich hatte den Gedanken schon, aber ich wollte dich nicht ansprechen, wollte dich nicht unter Druck setzen. <lacht> und äh, da habe ich gesagt, du bist doch doof, sag's doch einfach, <lacht> warum denn nicht? Ne? Und, ähm, Ja, Ja, das sind wir auch innerhalb von einem Monat umgezogen, also das geht dann echt schnell und dann ist uns auch so so eine Last von den Schultern gefallen, weil wir gesagt haben, hier, nee, jetzt haben wir diesen finanziellen Aspekt nicht mehr äh, mit der Eigentumswohnung den Kredit halt abzubezahlen, weil es dann halt auch vermietet war und ab da war eigentlich so für uns klar, okay, jetzt geht es bergauf und wir haben das geschafft, dann schaffen wir alles andere auch und äh, ja, das war dann tatsächlich so. Wir haben dann viel mehr das gemacht, was äh, unsere Intuition uns gesagt hat und haben auch während Corona gegründet, auch wenn da viele Leute gesagt haben, was, seid ihr verrückt? und, 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 und die Krise, Pandemie und es wird doch nichts. Und wir so, doch, doch, das wird was. Ja. Und haben da einfach weiter drauf vertraut und ähm, das, was andere gesagt haben, ausgeschaltet. Weil wir haben auch uns immer wieder gesagt, das, was sie uns sagen, das sind nur ihre Ängste und ihre Sorgen. Und wenn sie sagen, du kannst etwas nicht, heißt es eigentlich, sie können es nicht. Mhm. Und nicht du kannst es nicht.
1: Mhm. Und
0: ähm, was ich halt möchte, ist den Frauen wirklich mit auf den Weg zu geben, hört auf eure Intuition, ihr wisst selbst am besten, was ihr könnt und was nicht und lasst euch da nicht zu viel von anderen Menschen reinreden. Bei manchen sind es die Eltern, bei manchen die Nachbarn, bei manchen die Freunde, bei manchen auch der eigene Ehemann. Lasst euch da bloß nichts sagen, sondern macht euer Ding. Wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, dann macht
1: das. Das ist ja jetzt auch, um das nochmal zu sagen, du bietest da ja jetzt ein Mentoring an für selbstständige Mamas. Und das ist das, was du denen da mitgibst und auch ähm, Struktur, dass man ganz, also ganz konkrete Ziele und Pläne macht für das, was man vorhat und das ähm, eben schaut, dass dass ja vereinbar ist dann beides, ne, Karriere. Genau,
0: ja, aber eben, das ist mir ganz wichtig, immer ganz individuell,
1: Mhm. weil es
0: gibt Mamas, die sind alleinerziehend und es gibt Mamas, die haben die Familie um sich, so wie ich, ne, die haben ganz andere Möglichkeiten und da muss man halt immer gucken und auch realistisch bleiben, je nachdem, was ich für für eine Betreuungsmöglichkeit für mein Kind auch habe, Ähm, was kann ich wirklich arbeitstechnisch leisten in dieser Zeit und Mhm. dass man sich halt auch nicht überfordert, sondern dass man sich auch genug Puffer einbaut, weil gerade als Mama kann halt immer irgendwas passieren, ja, das Kind wird krank, du selbst wird krank, der Papa wird krank, die ganze Familie ist krank auf einmal oder so, ja, oder Corona passiert, ja, und du hast Quarantäne und musst zu Hause bleiben, Ähm, äh, haben wir alles erleben dürfen dieses Jahr und, ähm, also deswegen ist es mir ganz wichtig zu gucken, dass es individuell zu jeder selbstständigen Mama passt und dass, also dass es kein Einheitsbrei ist, weil es gibt nicht die eine Lösung und den einen richtigen Weg, mhm. sondern ähm, mein Ziel ist es wirklich, den für die jeweilige Mama passenden Weg herauszuarbeiten. Mhm. Wirklich zu gucken, was sind die Ziele, Wünsche und Werte dieser Person und wie können wir sie gut in den äh, Alltag
1: integrieren. Mhm. Und ähm, du hast ja auch ein E-Book geschrieben, was man auf deiner Webseite findet. Ja, <lacht> da geht es ja auch ein bisschen schon darum. Ne? Also, wer sich so ein bisschen äh, da mal reinschnuppern möchte, kann sich das ja dann auch ähm, holen, sozusagen. Und, ähm, genau. Ich das mal genau,
0: das ist tatsächlich ein Buch, wo es hauptsächlich ums Online-Business aufbauen geht. Mhm. Aber jetzt gerade. Äh, bin ich am Sammeln der ersten Interviews von anderen selbstständigen Mamas. Und zwar möchte ich nämlich ein zweites Buch schreiben, für nur für selbstständige Mamas. Mhm. Und möchte gerne so viele verschiedene Erfahrungsberichte von Frauen mhm. wie nur möglich einfließen lassen. Ja. Dann habe ich jetzt die ersten drei gesammelt. Meine eigene Geschichte wird natürlich auch reinkommen. Und ich hoffe, mhm. ich finde dann noch ganz viele tolle, selbstständige Mamas, die ein bisschen berichten und äh, mir ein paar Fragen beantworten, die ich dann darin auch veröffentlichen darf.
1: Ja, wer das jetzt hört und sich angesprochen fühlt, kann sich ja mal bei dir melden.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich suche ich noch eh
1: Leute. Okay. <lacht>
0: Wenn du das hast auf ein Internet, und Teil des Buchs zu werden, möchte ich sehr gerne bei mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja, genau. Also ich werde auch deine ähm, deine Webseite auf jeden Fall mit in die Caption auch von dem Podcast nehmen und dann kann man dich ja einfach mal ähm, anschreiben. Genau. Ähm, Das heißt, äh, um nochmal zu dem ersten E-Book zu kommen, dann geht es darum, wie wie baue ich ein Business überhaupt auf? Mhm. Und in dem zweiten geht es dann nochmal speziell als selbstständige Mama und äh, wie man das eben genau. machen kann und verschiedene Geschichten dazu erzählen.
0: Genau, richtig. So ja. Best Practice, Erfahrungsberichte, genau.
1: Sehr schön. Ja, okay, schön. Ähm, was eigentlich, äh, also was ich auch nochmal jetzt so schön fand, von dir zu hören, ist, wie du dir das mit deinem Mann aufteilst. Ich bin ja auch so der Ansicht, dass ähm, so diese Vereinbarkeit auch ganz viel mit Gleichberechtigung in der Partnerschaft zu tun hat. Definitiv, ja. Also ähm, kann man oder würdest du sagen, also ihr seid ja dann auf jeden Fall gleichberechtigte Partner. Jetzt versuche ich gerade, den Dreh zu bekommen, wie du du sonst auch Gleichberechtigung erlebst. Also ist das für dich ein Thema, ähm, mit dem du dich auseinandersetzen musst, sage ich jetzt mal, oder?
0: (lacht) Nein, also tatsächlich darf ich mich damit auseinandersetzen. Ich muss Mhm. es zum Glück nicht. Ähm, Ich habe einen ganz tollen Ehemann, und ähm, der da auch wirklich... ähm, mit dem kann man Pferde stehlen, also (lacht) habe ich wirklich Glück. Ähm, Und auch so in meiner Karriere, klar, ich habe jetzt auch äh, als Projektleiterin in einem Bereich gearbeitet, wo sonst nur Männer waren, auf den Seminaren war ich die einzige Frau und sowas. Mhm. Ähm, Das habe ich natürlich schon gemerkt, Äh, aber ich muss sagen, ich habe mich da nie... äh, als als weniger Wert empfunden oder so, also ähm, liegt aber, glaube ich, auch daran, wie ich erzogen wurde, also meine Eltern haben mich ja sehr, sehr, ähm, ich sag mal, outgoing erzogen, dass ich, oh, Entschuldigung, <lacht> mhm. ähm, dass, dass ich dann halt wirklich auch ähm, immer meine Meinung sage und so und äh, die die Männer, die sich mir in den Weg stellen, (lacht) die Mhm. kriegen sehr schnell dann auch zu spüren, dass es bei mir halt nicht funktioniert.
1: (lacht) Hast du ein Beispiel? Was machst du denn dann? Ich finde das immer ganz, äh, ja, weil ich weiß nicht, ich arbeite da noch an meinem Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so. (lacht) Ähm,
0: Also es ist zum Beispiel so, wenn äh, ein Mann versucht, ich habe einen Vortrag gehalten und ähm, vor vor einer größeren Gruppe in der Bank und dann hat ein Mann gemeint, er müsste mal so dazwischen krätschen und mal meinen Part äh, übernehmen und irgendwas erklären, was eigentlich so mein Job gewesen wäre. Mhm. (lacht) Und dann sage ich ich schon deutlich, also wenn sie mich ausreden lassen, dann würde ich dazu jetzt auch kommen Mhm. (lacht) und habe es dann halt wirklich ihnen auch, also nachdem er mir ins Wort gefallen war, bin ich ihm quasi damit ins Wort gefallen und habe ihnen auch dadurch schon klar gemacht, hier mit mir nicht, ja Und mhm. ich konnte es ja dann tatsächlich auch erklären. Also ich hätte es jetzt nicht gemacht, hätte ich es nicht erklären können. Mhm. <lacht> ähm, äh, aber ich finde es halt immer sehr ähm, herablassend, wenn Männer meinen, sie müssten jemanden mitten im Satz oder Frauen mitten im Satz unterbrechen, mhm. ähm, weil das, was sie sagen, gerade wichtiger ist oder mhm. brand new ist oder keine Ahnung was, ja warum auch immer. Ähm, ich finde generell, man unterbricht niemanden mitten im Satz. Und ähm, ich mache das nicht und ich möchte auch nicht, dass das jemand bei mir macht. Gerade wenn ich einen Vortrag halte, finde ich, ist das ein No-Go. Und ähm, ja, ich sage das dann wirklich immer so und sage den Leuten auch klar, wenn sie mich ausreden lassen, dann merken sie, okay, ups, ich habe sie jetzt gerade unterbrochen und dann passiert das eigentlich auch nicht mehr. Also die meisten brauchen nur, sage ich mal, ähm, eine Grenze die müssen erkennen, da ist eine Grenze und die setze ich doch sehr, sehr deutlich. (lacht)
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, ja, das das hilft mir eigentlich immer dabei, so Mhm. die die Grenzen deutlich zu setzen, braucht manchmal sehr viel Mut, muss ich sagen. Ich merke dann auch, wie so die Röte in mein Gesicht steigt dabei. Mhm. Also es fühlt sich natürlich nicht gut an, ähm, aber ich denke mir immer, ich mache es jetzt, weil ansonsten macht derjenige das immer wieder mit mir. Und gerade wenn man irgendwie zusammenarbeitet oder so, sollte man da schon deutlich machen, dass dass es bis dahin geht und nicht weiter. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, nochmal einen Fall, äh, da war äh, ein Abteilungsleiter, der hat ziemlich schlecht über äh, mein Team geredet und äh, da war ich auch eine Wölfin. Also ich habe mich vor mein Team gestellt, weil ich hatte ein super tolles Team. Ich hätte nichts auf dieses Team kommen lassen, ja, Mhm. von außen und ähm, da äh, habe ich ihm auch äh, deutlich gemacht, dass ich das überhaupt nicht gut finde, dass die Leute ihr Bestes geben und dass, die, äh, dass man nicht vergessen darf, dass das, was sie getan hatten für dieses Projekt, nicht der, ihre alltägliche Arbeit ist und dass sie darin keine Ausbildung hatten. Ja, mhm. Und ich finde unter diesem Aspekt dann so schlecht über die Leistung von jemandem zu reden, der wirklich Zusatzaufgaben übernommen hat und was gut macht, ist für mich auch ein No-Go. Also ich mag es auch nicht, wenn man schlecht über äh, andere Leute da redet. Und deswegen habe ich dann auch klar klargemacht, ähm, die haben keine Ausbildung in dem Bereich, die hatten schon ihre normale Arbeit und haben das trotzdem noch gemacht, auch Überstunden gemacht dafür. Und ich finde, da könnte man das dann auch einfach mal darauf äh, beruhen lassen. Ja? Also so. Und dadurch habe ich ihm dann halt auch klar gemacht, dass er so bitte nicht über nicht anwesende Leute zu reden hat in meiner Gegenwart, weil es ist mir auch immer wichtig, dass dann nicht irgendwie so schlecht geredet wird, und gerade in so einem wichtigen Meeting, ja, weil die Leute haben dann sehr schnell von den Frauen, die das waren, äh, einen schlechten Eindruck, wobei diese Frauen wirklich super viel geleistet haben. Und das wird dann wiederum nicht gesehen. Ja. Und dann sagt ein Abteilungsleiter was Schlechtes und dann denken das alle anderen männlichen Abteilungsleiter in diesem Kreis automatisch auch. Und diese Frauen haben dann eigentlich gar keine Chance mehr. Ja, und das ist äh, etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden will und wollte. Und äh, wie gesagt, mir gegenüber selbst hatte ich das jetzt nie so stark. ähm, Aber ich glaube, es liegt tatsächlich auch an meiner starken Kommunikation und dass ich sehr schnell Grenzen setze.
1: Okay, ähm, ich habe jetzt noch so ein paar letzte Fragen sozusagen. Ja. (lacht) Ähm, Was was würdest du sagen, was was müsste Müttern erleichtert werden, damit mehr sich selbstständig machen
0: Kinderbetreuung ähm, ist da Thema Nummer eins bei mir eigentlich. Also ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du dich damit nicht aus, weil es einfach nur nicht relevant ist, aber äh, bis das Kind drei Jahre ist, musst äh, du für die Regelbetreuungszeit, das sind sechs Stunden am Tag, ähm, selbst bezahlen. Mhm. Ähm, das kann sehr unterschiedlich kosten. Ich glaube, mit Essen und allem drum und dran zahlen wir hier so um die 300 Euro mit äh, Betreuung von sechs Stunden und äh, Essen und Snacks und allem, was du da halt zu zahlen hast. Und äh, wenn du dann überlegst, gerade für Mamas, die ein Kleinunternehmen haben, die müssen das Geld ja erstmal irgendwie reinkriegen. Mhm. Und ähm, Da fände ich es schon schöner, wenn man sagen würde, okay, die Frau ist zwar zu Hause, aber sie versucht ein Business aufzubauen, dass man da nochmal irgendwelche Zuschüsse ermöglichen würde oder sagen würde, die Kinderbetreuung ist tatsächlich da auch für sechs Stunden kostenlos, wie ab drei Jahren eben auch. Ich verstehe nämlich nicht, warum man ab drei Jahren sechs Stunden kostenlose Betreuung bekommt und davor nicht. Ja. Also entzieht sich, entzieht sich voll meiner Logik, ja, weil äh, Elterngeld gibt es auch maximal für zwei Jahre, wenn du nur ein Kind hast und du kannst drei Jahre Elternzeit nehmen. Äh, ja. Irgendwie ja, funktioniert aus meiner Sicht halt nicht, ja.
1: Ja, Also meine, meine Mama ist tatsächlich Erzieherin, deswegen habe ich, ähm, ich habe auch selber bei ihr in der Großtagespflegestelle drei Jahre gearbeitet. In, in Hamburg ist es ja noch so ein bisschen, ähm, dass es diesen Gutschein gibt, Aha. Der zumindest, also bei ihr war es jetzt so, dass es das halt auch für die Tagespflege eingesetzt werden kann. Die haben schon so die ganz Kleinen, ne? also so haben schon welche, die nur in einem halben Jahr da dann schon hingekommen sind für, ich glaube, Fünf Stunden äh, am Tag kannst du den verwenden. Also du hast 25 Stunden die Woche. Aber das ist halt auch nur in Hamburg so. Das ist auch wirklich äh, in
0: jeder Region nochmal anders, durfte Mhm. ich feststellen. Also auch wenn ich, äh, meine Schwester wohnt nicht so weit weg, aber bei ihr ist es mit Schule und Kita schon wieder ganz anders wie hier. Mhm. Also es ist wirklich sehr individuell. Und das wäre einfach einfacher für, für Frauen, die sich was aufbauen wollen, wenn man sagen würde, die Betreuung ist da wirklich deutschlandweit einfach schon kostenlos für fünf, sechs ja. Stunden, dass mhm. man die Zeit hat, da wirklich auch was zu machen.
1: Mhm. Ja, ja, und sich da auch über die Finanzen dann nicht direkt so einen Kopf machen muss. Ne? So. Genau, genau. Ja. Und ähm, was kann ich als Mutter selbst dafür tun, dass es, ähm, dass es besser wird, sage ich jetzt mal? Hast du da also
0: aktiv Hilfe einfordern ähm, vom Partner, von Großeltern, vielleicht sich auch eine andere Familie suchen, mit der man so einen Tausch macht zwei Tage die Woche passt die eine Mutter auf, zwei Tage die Woche man selbst dann, also oft mhm. dann zwei Kinder halt entsprechend, ähm, dass jede Mama zwei Tage die Woche vormittags vielleicht mal arbeiten kann. Mhm. Und ähm, ja, da wirklich selbst aktiv zu werden und sich Leute zu suchen, mit denen man sich gegenseitig unterstützen kann.
1: Mhm. Okay, ähm. Ja, ich habe dann ähm, zum Podcast Ende, ich stelle immer noch so zwei Fragen, immer, immer am Ende. Und zwar ähm, ist es einmal die Frage, was wünschst du dir für dich selbst in den kommenden zwei Jahren, dass das passiert? Du hast ja, hast ja einen Jahresplan. Und was wünschst du dir für die Gesellschaft generell an Veränderungen?
0: Okay, also für mich würde ich mir wünschen, ähm dass äh, Reisen wieder einfacher möglich wird, weil wir gerne reisen wollen und ähm, beruflich natürlich, dass es weiterhin so gut läuft wie jetzt und dass es vielleicht sogar noch besser läuft. Also mhm. ich würde mal sagen, so doppelt so gut wäre auch geil <lacht> <lacht> und äh, dass mein Mann und ich äh, unsere Hochzeitsfeier machen können. Ach so. genau. Die müssen wir wegen Corona, äh, müssen wir wegen Corona dauernd verschieben und wir warten, dass wir das endlich machen können.
1: Ja, oh, okay.
0: Ja. Und für die Gesellschaft ähm, einfach wirklich, dass viele veraltete Systeme nochmal überarbeitet und überdacht werden und man da neue Alternativen schafft.
1: Okay.
0: <lacht> Weil man kommt gerade.
1: <lacht> oh, <okay. lacht> Ja, dann äh, wir sind auch
0: auch fertig. Das ist das 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 wahre Leben hier, ja. Ja, 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 ja.
1: Vielen lieben Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch, also auch für mich persönlich. Ich finde es
0: auch total schön und total angenehm.
1: Dankeschön. Danke. Das einfach auch nochmal so aus dieser Perspektive zu hören, ne, so, weil also ich würde jetzt dann hier auch quasi Taschen Schnitt machen. Ähm, weil, weiß ich nicht. Also, weil das halt schon, ne? ich mache mir da schon drüber Gedanken und dann ist es irgendwie cool, das mal aus deiner Sicht zu hören, weil du das schon so hinter dir hast, sag ich mal.
0: Ich wollte, und, dich, ich wollte dich letztens schon fragen, ob du schwanger bist, aber ich habe es dann nicht gemacht. <lacht> nee, nee. Nee,
1: noch nicht. Okay. Noch nicht, genau. Aber ähm, genau, also wir sind ja, wir wollen ja gerne irgendwann und ähm, mein Mann ist ja zum Glück auch so jemand, wo man, wo ich denke, dass wir das dann auch so gleichberechtigt hinkriegen wie ihr. Und äh, ja.
0: ja. das ist auf jeden Fall toll. Ich muss, äh, ich würde gerne mit dir weiter quatschen, aber ich muss los, ich muss jetzt in fünf Minuten den Kleinen abholen. Oh.
1: Vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Ich hoffe, du bist ganz inspiriert. Wenn ja, dann folg mir gerne. Drück auf Folgen und ähm, teil den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Das würde mir sehr helfen. Ansonsten bleiben wir in Kontakt über Instagram über meine Webseite SvenjaHirsch.de oder den Blog imhirschwald.de. Bis in 14 Tagen.